0: Hello， 大家好，我是董子琪律师，欢迎您收听法律小百科。各位听众朋友，大家好，今天要和大家来分享的主题是子女的抚养费该如何分担。父母在共同经营婚姻生活之下，一同照顾抚养子女，通常并没有问题。但是，倘若父母离婚，子女交由其中一方照顾时，他方究竟还要不要负担抚养费？如果要负担，又应该如何来分担呢？根据民法的规定，直系血亲相互间有相互抚养的义务，而且父母对未成年子女的抚养义务不会因为离婚而受到影响。因此，父母在离婚之后。即使小孩的侵权，也就是俗称的监护，是交其中的一方行使，那么没有行使侵权的另外一方，抚养小孩的义务也会依然存在。那么关于小孩的抚养义务，如果换算成金钱，每个月应该要负担多少抚养费呢？基于每个家庭的经济能力，对于子女教养计划的不同。每个孩子的抚养费理论上也都不尽相同，但是在通常的情形之下，倘若父母就抚养费的金额无法达成共识，一般就会以行政院主计总处公布的平均每人月消费支出作为参考基准。依据该基准，目前每人月消费支出最高的地区是在台北市，达到每人每月三万元。其他的县市则是落在两万三千元上下。为了方便说 明， 我们以一对居住在新北市的夫妻王大明与陈小美作为例子。假设王大明与陈小美因为个性不合办理离 婚， 两人的未成年子女王小明约定交给妈妈陈小美来行使侵权。那 么， 针对王小明的抚养费金额。就可以以前面所提到的每人月消费支出两万三千元作为参考基准，由王大明来分担半数，也就是一万一千五百元。另外，如果父母亲在离婚时针对子女的抚养费已经约定好由其中一方负担，那么。将来还有没有变更的可能呢？首先，法律上关于未成年子女有关的事项，优先考虑的是子女最佳利益。所以，倘若发生了重大的特殊事件而影响了未成年子女的权益，那么原有的抚养费约定并非不能再做变更。举例来说，假设前面提到的王大明与陈小美在离婚时，除了约定王小明的侵权交给妈妈陈小美来行使之外，同时也约定由妈妈陈小美来单独负担抚养费。但是约定之后不久，陈小美任职的公司因故倒闭，而造成陈小美失业，导致陈小美在经济上要独立抚养小孩发生困难。这个时候。基于情势发生变更以及子女的利益，陈小美就可以依据法律来请求王大明分担子女的抚养费。最后，如果父母离婚之后，一方对于约定分担的抚养费并没有如期的给付，那么他方可不可以拒绝对方来探视小孩呢？基于父母对于子女的抚养费负担义务。与父母对于子女探视的权利相互独立，两者之间并没有所谓的对价关系。所以，纵使一方对于约定分担的抚养费并没有如期的给付，该方也没有丧失对于子女探视的权利。但是，基于未成年子女的利益以及法律上可与父母的抚养义务，对于没有分担抚养费的一方，另外一方是可以依法以自己的名义。或者是以子女的名义，以诉讼的方式来请求没有分担的一方来给付抚养费。以上就是今天法律小百科的分享。如果您有任何的问题，或有喜欢的主题，欢迎您写信留言给我。如果您喜欢今天的节目，请按下订阅，定期接收最新的资讯。也欢迎您将本节目推荐给更多的朋友分享，让好的资讯可以帮助到更多的人。谢谢您的收听，我是董子琪律师，祝福您有美好的一天，我们下次见。